1: Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, queridos amigos de amigos de DocMoc. Pues una, una presentación más con uno de los, ahora con uno de los médicos que eh, fue, bueno, que fue y que sigue siendo mi amigo, afortunadamente, este, es? de la ha egresado de la poderosísima e inigualable justo universidad justo sierra, ¿verdad? Yo este, <risa> está eh, bueno, y también él es médico general, aparte de todo, es médico cirujano y tiene una, una eh, su especialidad en cirugía bariátrica. Obviamente, pues eso es como muy poquito, bueno, me refiero a muy poco o muy fácil de presentar, pero pues él nos va a eh, él nos va a este. a decir a detalle que en qué consiste todo esto, y él es el doctor Jonathan Rafael Matus Moro. ¿Cómo estás, amigo?
2: Bien, bien, amigo. Aquí contento de verte después de hace buen rato, porque solo habíamos eh... Nos habíamos escrito, ¿no? En algunas ocasiones, pero... No, sí, nada más. Yo creo sea, que... Pero qué gusto de verte y de saludarte.
1: Sí, no, y t- yo te sigo en redes sociales y digo, yo... no estoy como pegado todo el tiempo, pero veo que, veo que te va muy bien. Digo, y, y de verdad, literalmente hemos intercambiado palabras. Lo máximo que hemos intercambiado antes de, es precisamente antes del programa, son sí. tres minutos y eso es de verdad mucho. Entonces, de verdad, sí. me da mucho, mucho gusto este, verte y sobre todo, este... Pues le digo, es la verdad, digo no es como porque seas mi amigo, la verdad es que sí, es este, al menos yo estoy muy orgulloso de ti, eh, estoy very orgulloso very de, very de, tu, de tu trabajo porque realmente éramos, éramos dos estudiantes que no, 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 no sobresalíamos mucho, ¿verdad? <ríe> no sobresalíamos mucho en, 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 en el estudio, ni que fuéramos muy, muy disciplinados, ni mucho menos, pero... Perfect. Pero esa es la, la muestra este, eh, fiable de que, de que todo se puede, ¿no? Y digo, realmente a partir de, de que salimos de la universidad, pues yo, neta, vi un cambio súper drástico en ti en cuanto, obviamente, eh, el estudio, porque digo, obviamente, este eres buena persona y todo, pero en el estudio sí 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 estábamos como bien dispersos y preferíamos, ya cuando era el lunes, era de pensar el viernes porque nos íbamos a mi casa a jugar este PlayStation. A jugar, y, a jugar y, sí, 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 sí. Sí, sí, tiempos. sí, digo, son bueno. muy buenos tiempos, la verdad. Pero ahorita, pues la verdad es que sí, sí, te, te quiero decir, ¿no? La verdad es que es un orgullo tener un amigo como tú. Este, tienes gracias. una trayectoria muy, muy, muy chingona. Eh, gracias. Gracias. Y la verdad es que demostraste, muy, digo, yo digo, no sé si lo sepas, no creo, pero eh, siempre tengo como referencia tu ejemplo de que, eh, qué es lo que se tiene que hacer para pasar primero el examen de las ciencias médicas, que es el que es el examen que se tiene que hacer para poder ser un médico, para estudiar la especialidad, porque yo lo vi, digo, no lo viví al 100%, pero vi lo que tú hacías, veía los resúmenes que hacías, fui a un curso contigo, este, junto contigo, este, eh, en el que te vi las ojeras del tamaño, de tamaños bíblicos así impresionante, pero porque de verdad le dedicaba y deseaba ser cirujano este, este Jonathan, ¿no? Entonces... Eh, de verdad, te digo, estoy orgulloso de ti, este, qué chido, pero que no sí. quiero que nos expliques bien exactamente a la gente y a, y a un servidor, porque digo, yo sé qué es, pero a lo mejor no, no, claro que sí. claro qué que es sí. la cirugía. Bueno, primero, la cirugía general y qué es la cirugía bariátrica, amigo, para que tengamos como un poco más de contexto.
2: Bueno, mira, la cirugía bariátrica, vaya, es un tema súper, bueno, desde mi punto de vista, súper interesante. Sí, sí. Eh, es un tema en el cual hay muchísima desinformación, así pero en extremo eh, uh-huh. desinformación, tanto en obesidad como en cirugía bariátrica. Lamentablemente es. en este tema todo mundo es experto, ¿no? Todo mundo sabe eh, en cuestiones de obesidad, todo mundo sabe de dietas, todo mundo sabe cómo bajar de peso, todos son los expertos. Y eso Digo, si sí,
1: Bárbara de Regil lo hace, porque tú... ¿no?
2: Exacto. ¿no? Entonces, <risa> hay algo que, que me gusta siempre explicarles a los pacientes, pero la palabra mágica que se escucha siempre en el consultorio y en los pacientes con obesidad es echarle ganas, ¿no? Todo mundo dice, Ajá. échale ganas, haz dieta, haz ejercicio, no lo necesitas y así estás bien, ¿no? Esa es la palabra así de todos, todos los días en el consultorio, ¿no? ¿Qué es la cirugía bariátrica? Es el conjunto de procedimientos quirúrgicos que fueron diseñados para la pérdida de peso. Muy importante, hace muchos años, aproximadamente 50, 60 años, empezaron como procedimientos para perder peso. Después de que se perdía peso, se dieron cuenta, o sea, la evidencia mostró que había cambios metabólicos, ¿no? Entonces, actualmente... Eh, esa evidencia ha demostrado que la cirugía no solamente sirve para perder peso no es una cirugía metabólica que trae consigo aparte de la pérdida de peso muchos cambios en el metabolismo de hecho hay más de 200 mecanismos descritos por qué la cirugía bariátrica funciona no por eso la cirugía es algo tan exitoso comparado con los métodos tradicionales no los comparamos eh, hablamos de los métodos tradicionales a Hacer dieta, ejercicio, nutrición, psicología y medicamentos, ¿no? Eh, Es algo bien, bien frecuente que dicen, bueno, que pasa con todos los pacientes. El problema no es perder peso. El problema es mantener esos resultados a largo plazo. Y todo eso es bien, bien importante entenderlo de por por qué existe la obesidad, ¿no? El problema de la obesidad es que es un problema hormonal, ¿no? Entonces nosotros, por más ganas que le echemos, más dietas, más ejercicio, más nutrición, más medicamentos, eh, balones inclusive que que ahorita andan como súper de moda, por más que utilicemos estos tratamientos, pues estos tratamientos no cambian el comportamiento de las hormonas, ¿no? Por eso es que los tratamientos convencionales no funcionan y la cirugía es tan exitosa comparado a un ejemplo el éxito de los tratamientos convencionales, ejercicio, dieta, nutrición, psicología, inclusive medicamentos, a largo plazo solo tienen una efectividad entre el 1% y el 3% a largo plazo, ¿no? Inclusive si nosotros vemos eh, las mejores series de pérdida de peso en los medicamentos, presentan unos resultados exitosos de un 11%, 13%, 15%, los más así, los, ma- los estudios más extraordinarios y maquillados por las empresas para vender los medicamentos, ¿no? Exacto. Precisamente por eso, porque son unos tratamientos temporales que funcionan mientras tomamos los medicamentos, ¿no? Actualmente anda así súper de moda el famosísimo Ozempic, ¿no? Todo mundo lo utiliza, todo el mundo lo manda, todo mundo dice que es una maravilla y funciona. El problema es que no es un medicamento costo efectivo, ¿no? Tiene un costo de eh, de entre, no sé, $2,500, $3,500, $3,800, dependiendo de la marca, y hasta unos de $4,500, que son de eh, carácter semanal, ¿no? Entonces, me gusta explicarles a los pacientes cuánto tiempo lo vas a utilizar, pues ahora sí que eh, lo que aguante tu bolsillo, ¿no? De eso depende. Claro. Son medicamentos que no son tan costo efectivos y que solamente van a funcionar mientras los utilizas, ¿no? ¿Qué pasa cuando los dejamos de utilizar? ¿no? Eh, el problema, eh, empezando por la obesidad, es pues que es un problema hormonal, ¿no? Como cualquier enfermedad, necesita el tratamiento correcto. Y te digo que todo el mundo dice, bueno, es dieta, nutrición, ejercicio, eh, échale ganas y vas a bajar de peso. Así no funciona, ¿no? El problema es que eh, eh, el centro, más y hay varios centros, pero el más importante que se encarga de la saciedad, del hambre y la saciedad, se encuentra en el hipotálamo, no nuestro, nuestro cerebro primitivo. Entonces, ahorita somos una civilización, entre comillas, avanzada, pero hace muchos años, cuando estábamos en las cavernas, pues estábamos vivos por las funciones básicas. Estas funciones sí. básicas, ¿cuáles son? El respirar, el comer, el estar alerta, el dormir. Entonces, por ese, eh, esos mecanismos, primitivos nos manteníamos vivos actualmente continuamos con esos mecanismos en un entorno completamente diferente no me gusta mucho explicarles que nosotros podemos aguantarnos la respiración pero llega un punto donde el cerebro dice respiras porque si no te mueres ¿no? y es algo que nosotros no controlamos uh-huh. en el mismo sitio cerebral en el núcleo arcuato que tenemos en el hipotálamo se regula el hambre ¿no? bueno no es el único pero es uno de los más importantes Se regula el hambre, entonces nosotros nos podemos aguantar el hambre, podemos echarle todas las ganas del mundo, podemos hacer todas las dietas, podemos tomar todos los medicamentos, pero de repente nos sentamos a comer, perdemos el control y todas las ganas que le echamos no sirvieron absolutamente de nada, ¿no? Precisamente porque no hay manera de controlar las hormonas a nuestro beneficio, ¿no? O a lo que nosotros queremos. Entonces. Es parte de lo que no funciona y por qué no funcionan los tratamientos convencionales. Porque hay que modificar ese receptor que están ahí en el cerebro de cómo perciben eh, las hormonas. Nosotros tenemos dos tipos de, de grasa, la que tenemos abajo de la piel y la que tenemos adentro del abdomen, la grasita visceral. Esta grasita genera muchas hormonas que son las que recibe el cerebro, el hipotálamo, y el, el problema de, este, de estos receptores es que están acostumbrados a estar siempre llenos, ¿no? Es como si el medidor de la gasolina siempre quisiera estar lleno o el termostato siempre quisiera estar a tope. Cuando nosotros empezamos a perder peso, por cada kilo de peso que perdemos, al cerebro le va a dar más hambre, entre 400 y 600 calorías por kilogramo de peso perdido extras a lo que estamos acostumbrados a tener nuestro nivel basal, ¿no? Entonces, por eso, todos los tratamientos convencionales y todas la pérdidas, las pérdidas que tenemos de peso, siempre van a tener un rebote, inclusive el rebote siempre los va a llevar a que tengan un peso mayor que cuando empezaron, ¿no? Entonces, esto se vuelve una bola de nieve que en algún punto es imposible poder regresar a un estado normal o basal o saludable, ¿no? Por así decirlo. Entonces, por eso es que es bien, 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 bien complicado para una persona poder bajar de peso, ¿no? no es, es muy curioso porque la cirugía bariátrica se, se retrasó mucho en cuestiones de avances y de este conocimiento porque hace 70 años creían que, o bueno, comentaban, ¿no? Los cirujanos y la ciencia que no querían estudiar esto para hacer a las personas flojas ayudarlas, ¿no? Porque se les creía que eran las personas flojas y ese es el estigma que existe, ¿no? Que se cree que las personas con obesidad, pues, no le echan ganas, no tienen fuerza de voluntad, no hacen ejercicio, no se cuidan. El problema es que las personas, o sea, no es la culpa de las personas, ¿no? Es un un comportamiento completamente hormonal. Por eso es que es tan, 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 tan complicado poder tener unos buenos resultados con tratamientos que no sean quirúrgicos. ¿Por qué la cirugía es tan eficaz? ¿Por qué es tan eficiente? ¿Por qué es tan efectiva? Porque los cambios anatómicos que nosotros hacemos van a generar más de 200 mecanismos hormonales por los cuales va a recibir el cerebro y entre muchas otras cosas, la información de saciedad. Entonces, estos cambios anatómicos que nosotros hacemos generan cambios hormonales. Estos cambios hormonales van a ser que la pérdida de peso que tiene un paciente sea de entre el 80 al 100% de la pérdida del exceso de peso, y como estos cambios hormonales no van a ser temporales, la pérdida de peso se va a mantener a largo plazo. Nosotros claro. hablamos a largo plazo cuando los estudios, hay estudios de más de 30, 40 años de seguimiento de pacientes posoperados de cirugía bariátrica que mantienen los resultados de pérdida de peso. Y si recuerdas, te había comentado que había cambios hormonales, ¿no? Entonces empezó hace muchos años diciendo, bueno, si hacemos tal vez un estómago pequeño, van a comer menos y van a bajar de peso, ¿no? Actualmente sabemos que eso no es así, ¿no? Ayuda, pero no es el comportamiento principal. Las cirugías al generar estos cambios hormonales generan estos cambios metabólicos que van a generar algo que también no mucha gente sabe, ¿no? La remisión de las enfermedades como diabetes, presión alta, colesterol, resistencia a la insulina, ácido úrico, triglicéridos, ¿no? Un ejemplo, yo no sabía que, eh, hasta antes de estudiar esto tal vez, que existía una cirugía que tenía una remisión de la diabetes en 80%, ¿no? Cuando solo estudiabas, bueno, los pacientes, este, hay que darles toda la insulina, toda la metformina, todos los medicamentos, este antidiabéticos, orales, y hay una cirugía que no podemos hablar que se curan porque previamente ya estaban enfermos, pero sí puede ser la remisión de la enfermedad, ¿no? Que la detengan por más de 10 hasta 15 años hay estudios, ¿no? Entonces es algo que empezó como pérdida de peso, pero actualmente es un control metabólico, ¿no? Por eso es que últimamente hay como un boom en cirugía bariátrica porque la cirugía hace... 30 años, 40 años, era el último escalón en el tratamiento para la obesidad, ¿no? Cuando veíamos ahí, eh, tal vez en la tele, que a una persona que pesaba 300, 500 kilos y ya había intentado todas las dietas, todos los medicamentos y no perdía peso, ahora sí ya le decían, bueno, hay que operarte, ¿no? Lo que pasa es que hace 30 años no había la misma tecnología, no había las mismas habilidades quirúrgicas que, que se pueden realizar ahora, y no tenían los mismos resultados, ¿no? Empezó siendo claro. una cirugía sí peligrosa, y actualmente la, ha demostrado la cirugía ser una cirugía muy segura, inclusive hablando, bueno, ya nosotros hablamos de estadística, todos los procedimientos, y estadísticamente es una cirugía, en general la cirugía bariátrica, mucho más segura que una colisistectomía, ¿no? Que la colecistectomía es la cirugía que más se hace en todo el mundo. ¿Por qué? Okay que hay menos variantes anatómicas que en el área cística, Entonces ha demostrado ser una cirugía eficaz, una cirugía segura y estos resultados han dado que las indicaciones para cirugía ya no sea el último escalón, al contrario, ahorita empieza a ser uno de los primeros escalones para el tratamiento de la obesidad porque la seguridad, la eficacia ha demostrado, los resultados nos han demostrado que es mucho mejor operar a un paciente antes de que tenga las complicaciones relacionadas al sobrepeso, a la obesidad y a la diabetes, que operar a un paciente, pues que ya hay que amputarle un pie, que ya no no ve, ya sabes, insuficiencia renal, diálisis. Entonces, toda esta, esta evidencia ha demostrado que es mucho mejor, tanto fisiológicamente, porque al realizar estos procedimientos las enfermedades metabólicas, específicamente hablando como diabetes e hipertensión, entran eh, no entran en pausa, sin embargo, no se sigue generando el daño, el micro microdaño vascular que generaban todos los días, ¿no? Entonces, okay. estos sedimentos han demostrado ser muy seguros y es por eso que últimamente hay un boom, ¿no? En, en cirugía, el problema, bueno, no es problema, pero es algo que nos enfrentamos muy frecuente en el consultorio, es que pues yo vengo por una cirugía para perder peso, ¿no? No no este, involucra todo lo demás. El problema no es la cirugía que quiera bajar peso, sino hay que cambiar el estilo de vida, ¿no? La cirugía sola, bueno, este tipo de cirugías conllevan eh, un protocolo preoperatorio muy completo, ¿no? Muy amplio. Me, me, es muy frecuente ahí que, que me estén escribiendo para decirme, oiga doctor, me puede operar el lunes o la siguiente semana y esto no funciona así, ¿no? Hay muchas malas historias, ¿no? Si nosotros nos metemos a internet, eh, por supuesto que las hay, muchas malas historias en cuestión de cirugía bariátrica, pero hay dos grandes pilares fundamentales en la cirugía bariátrica. Uno de ellos y te digo porque es muy frecuente, llegan al consultorio y me dicen, doctor, yo quiero una manga gástrica, ¿no? O opero a alguien y ven los resultados y la amiga, la mamá, quien sea, llega, doctor, quiero que me haga lo mismo, ¿no? Entonces, el pilar, uno de los pilares fundamentales es, no existe una cirugía que sea mejor que otra, ¿no? La manga gástrica no es mejor que el bypass, el bypass no es mejor que la manga, no hay una cirugía que es adecuada a las características individuales de cada paciente, ¿no? ah, Entonces, el pilar fundamental empieza con, pues yo no le puedo ofrecer una manga a todos, ¿no? Porque es algo, llegan al consultorio y yo quiero una manga, ¿no? Entonces, no sabemos <coughs> si de verdad el paciente es candidato a una manga gástrica, ¿no? Para claro. eso, nosotros debemos realizar un protocolo preoperatorio completo, ¿no? En este protocolo, nosotros necesitamos ver cómo está metabólicamente con estudios de laboratorios completos. Es algo bien, bien frecuente que me digan, Doctor, pues yo este, soy obeso, pero sano, no, no, tengo diabetes, no, tengo hipertensión. Eh,
1: tengo mis estudios tengo, bien, no,
2: tengo, Sí, sí, es no, ah. súper frecuente. Es que me sacaron la, la glucosa y estoy muy bien. Un ejemplo. Eh, Muchas veces la glucosa, bueno, dentro de los estudios que nosotros pedimos, pedimos los niveles séricos de insulina, ¿no? Muchas veces lo que pasa es que sí, se toman un destructis destructis capilar, salen bien, pero a expensas de que el páncreas está trabajando al doble, al triple de su capacidad, tratando de mantener los niveles, pues dentro de unos niveles aceptables, ¿no? Ah, Tengo un paciente que vi hace... Dos, tres días que él tenía los niveles basales de insulina normales, dependiendo el laboratorio, son entre 21, 23, 25, dependiendo el laboratorio. Pero este paciente tenía 60, ¿no? Él tenía sus, sus niveles de glucosa en sangre normales, pero con unos niveles de insulina de, de 60, ¿no? Eso nos da, nosotros utilizamos por ahí un, un índice de resistencia a la insulina que nos daba el número... Altísimo. Altísimo. ¿no? Entonces, pues, no existe la obesidad metabólicamente sana. Sin embargo, tenemos un páncreas que está trabajando al triple de su capacidad para tratar de mantener los niveles normales, ¿no? Y lo mismo pasa con todo, ¿no? Con el colesterol, con los triglicéridos. Así es eso. algo bien, 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 bien frecuente, ¿no? Entonces, no existe... Ah, bueno, me quedé con el, con el protocolo preparatorio, ¿no? Entonces, uh-huh. necesitamos hacer estudios completos porque durante el protocolo, pues salen muchas cosas, ¿no? De repente el paciente se sabe sano y salen muchas enfermedades, ¿no?
0: Entonces claro. eso
2: es bien importante eh, ver de manera integral al paciente, ¿no? Número dos, necesitamos una endoscopía gastrointestinal porque vemos muchas características anatómicas que son fundamentales para tener una buena calidad de vida, ¿no? La palabra importante en cirugía de bariátrica es calidad de vida, ¿no? Si nosotros vemos todas las malas historias que hay en internet, es porque el paciente no tiene buena calidad de vida, ¿no? El paciente dice, bueno, pues sí perdí peso, pero eh, vomito todo, se me regresa el ácido, no puedo comer, y entonces vamos a tener un paciente que no tiene buena calidad de vida, que no va a estar feliz, y entonces sí se va a estar quejando de todo, ¿no? Entonces es algo bien, bien importante realizar una endoscopía, porque hay que ver que el paciente... Eh, cómo está su anatomía esofágica, si tiene hernia yatal, si tiene reflujo esofagitis, si tiene helicobacter pylori, cómo está su estómago. Entonces, teniendo esta información, podemos ir eh, diferenciando hacia qué tipo de procedimiento va cada paciente, Entonces, es súper importante los laboratorios, la endoscopía, que lo valore, nutrición bariátrica, porque después de la cirugía, me gusta mucho decirles que no es Eh, Bueno, muchas veces también me pasa que la gente que conoce a alguien que se ha operado cree que los pacientes no comen, pero porque no pueden, ¿no? Los ven y, ¡ay, pobrecito! no, No puede comer, ¿no? Al contrario, la cirugía genera un cambio en la relación que tenemos con la comida, porque antes de la cirugía es, pues no debo, no puedo, no me lo voy a permitir, pero al final lo hago, ¿no? ¿Qué pasa después de la cirugía? Eh, después de la cirugía, la información que recibe el cerebro después de comer es estar satisfecho, ¿no? Entonces nosotros uh-huh. comemos, estamos satisfechos y el paciente ya no desea seguir comiendo, ¿no? Entonces, pues no, no es que no coman porque no puedan, no comen porque su cerebro ya no lo desea. Lo que cambia es que antes eh, se limitaban mucho para comer y ahora, como ahorita te explico más o menos cómo funcionan los procedimientos, pero uh-huh. los alimentos van a pasar mucho más rápido al intestino. Entonces los pacientes de, de comer una o dos veces al día que se comían la cantidad de calorías que tú quieres, en una sentada ahora los pacientes se la pasan comiendo, ¿no? Los pacientes tienen que comer cada eh, cinco o seis horas, ¿no? Porque cada cinco o seis horas les da hambre, ¿no? Entonces por eso cambiamos la relación que existe con la comida, ¿no? De estar en un no debo, no puedo, cambiamos a Muchas veces me dicen los pacientes, doctor, pues es que acabo de comer, pues adelante, come lo que tú quieras, ¿no? Esa es la intención de la cirugía, olvidarse completamente de las dietas, ¿no?
1: Porque... Ya no sentirse culpable al, al, digamos, al comer algo, ¿no? que ya como No, dices. por supuesto,
2: Ajá. por supuesto, ¿no? Las Ajá. cirugías no están peleadas con poder comer una hamburguesa, con comer claro. pastel, con tal vez eh, tomarse algo. No está prohibido, digo, no está recomendado, pero como tal no es que no lo puedan hacer. ¿no? La intención de la cirugía, si es algo que siempre dejamos claro a los pacientes, no es eh, perder peso, ¿no? que eh, es una función que tiene la cirugía y por lo que van los pacientes, pero uh-huh. la intención es cambiar el estilo de vida del paciente. ¿no? ¿Cómo va a ayudar este cambio? Van a ir de la mano con nutrición, nutrición bariátrica específicamente, quien les va a enseñar su nuevo estilo de vida. ¿no? Entonces, no es que nuestros pacientes estén peleados y siempre les digo, ¿no? Es algo que yo siempre les digo. Pues tú vas a poder ir en la calle, vas a poder comer los tacos que se te antojan, pero en lugar de comerte 10, te va a caber uno, dos máximo, ¿no? Por ahí tengo...
1: Aquí ya te sientes lleno.
2: Que se come tres, ¿no? Pero dice, doctor, estoy a reventar, ¿no? Pues sí, claro. claro, no hay más espacio donde, ¿no? Sí, sí, esa sí. es la diferencia, ¿no? Entonces sí es bien, bien este curioso. Que los pacientes que llevan una vida de de, de limitaciones, pero bueno, limitaciones a medias porque al final sí lo hacen, eh, después de la cirugía cambia su estilo de vida y ahora, oye, ahora tengo que comer a cada rato, ¿no? Entonces, eh, también tenemos que valorar el aspecto anímico y por eso también los tiene que valorar psicología bariátrica, ¿no? Porque hay muchos pacientes con trastornos de la alimentación que debemos de valorar, ¿no? Entonces, es una valoración, bueno, y por ahí me falta la valoración cardiovascular, porque hay muchos pacientes que si tienen un exceso de peso de 100 kilos, pues ahí ya algunos que tienen problemas, ¿no? Hemos operado pacientes infartados, con revascularizaciones coronarias, entonces hay que ser como muy muy cautos, exacto, con Ah. estas valores. ¿no? Entonces es una valoración de manera integral para poder tener unos buenos resultados. ¿no? Siempre me gusta decirles, pues no es llegar y operarme de la vesícula y, y adiós. no. Al contrario, las malas historias son cuando pasa esto, no. cuando de repente se van eh, muy frecuentemente al norte. A veces en el norte hay muy buenos grupos decir, cirujanos atrás. Pero no todos, ¿no? Entonces hay unos de, de repente que van, se operan por allá, regresan y pues nunca en su vida los ve un, un nutriólogo, nunca los ve. Eh, Psicología,
1: sin... ni endoscopistas, no nada de
2: eso. Nadie, ¿no? Y entonces estos son los pacientes que de repente tienen una mala calidad de vida y son los que son los protagonistas de las malas historias, ¿no? De claro. repente eh, alguna vez sí me metí ahí a internet a revisar cirugía bariátrica y pues ahí andan en los grupos de Facebook preguntándose entre pacientes, pues ya se me cayó el cabello, qué vitaminas me recomiendan, qué proteínas sí. puedo tomar y unas cosas así entre pacientes. Hay unos pacientes que sí están muy bien informados ¿no? y hasta en el grupo los andan regañando de pregúntale a tu cirujano, ¿no? que esa es la respuesta creo que más válida, no pero se me hace muy raro cómo es un paciente, pues pregunta en un grupo de Facebook Y no puede preguntarle a su cirujano, ¿no? Porque el seguimiento de la cirugía bariátrica es algo fundamental para poder evitar estas malas historias, ¿no? Un paciente que operamos, otra pregunta que me dice, no, oiga, doctor, y voy a, a tomar suplementos toda la vida. Y la respuesta es sí. ¿Por qué? ¿No? Uno... No porque no los tomemos, no significa que no los necesitamos, ¿no? Un ejemplo, yo hasta que estudié esto, pues tomo proteína y vitaminas todos los días, ¿no? Antes yo no lo hacía, ¿no? Un ejemplo. Uh-huh. Y, y, pero no significa que no lo necesitemos. Número dos, la intención de la cirugía es perder el, ex, el peso, el 80, el 100% del exceso de peso, pero que sea el exceso de grasa. Nosotros no queremos perder Masa muscular que se traduce en calidad de vida. No queremos perder minerales, no queremos perder vitaminas. Entonces, si nosotros mantenemos los niveles de vitaminas, proteínas y minerales, vamos a tener una pérdida de peso exclusiva de pura grasa, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos, perder el exceso de grasa. Y entonces, vamos a tener unos resultados extraordinarios, ¿no? Vamos a tener unos pacientes felices que disfrutan su cirugía, que están contentos, ¿no? este por ahí a ver si alguna vez este, podemos eh, hablar con algún pacientito, por ahí tengo unos muy buenos pacientes. Amigo, este
1: espacio es tuyo también.
2: Los pacientes son, bueno, creo que los pacientes de cirugía bariátrica son los pacientes más agradecidos que existen en el mundo porque no, les cambias la vida, ¿no? Sí. Siempre de manera graciosa les digo, porque hay muchas mujeres jóvenes que después de que se operan, bueno, y aplica para todos, ¿no? Ayer fue un señor que lleva como 40 kilos perdidos y me decía, bueno, pues es que yo solo tenía dos pants y si había que salir o algo, pues me los tenía Con... que chanear, no había más, ¿no? Aunque uh-huh. fuera, y dice, y ahora ya ropita diferente, ¿no? Entonces cambia muchísimo el aspecto anímico y me gusta así de manera, de broma siempre les digo a, la, a las mujeres que se vuelven las más encueradas, ¿no? Porque después de la cirugía, cambian de talla grande, extra grande, a talla M, X, ¿no? Hay unas pacientes que que llegan a talla XS y, bueno, son las más felices de todo el mundo, ¿no? Ropa que nunca se habían puesto, la seguridad y confianza que tienen se vuelve impresionante. De hecho, hay hay un detalle ahí que eh, no está descrito, pero pasa frecuente. Muchas veces las parejas cuando se operan, si el esposo o la esposa no se opera, Después de la cirugía, o, o el esposo, o sea, la pareja se opera también de cirugía o se divorcian. Es algo así, pues más presente. O sea, si ¿sí se
1: operan las dos.
2: No, si se opera uno.
1: Ah, ok, y se otro opera no. Uno,
2: los dos, el otro no. Pasan dos cosas. La pareja se opera. Ajá. Y ya, ¿no? Los dos continúan con un nuevo estilo de vida, porque los pacientes, una vez que se operan, nosotros los mandamos al gimnasio. Entonces, Ah, están tomando suplementación proteínica, están perdiendo grasa, van al gimnasio, ganan músculo, tienen buena buena pérdida de peso, están ganando masa muscular, hacen un abdominal y se ven musculosos, se ven fuertes, se motivan demasiado y los pacientes se vuelven así como se vuelven fitness, ¿no? Todos. Entonces, el estilo de vida, muchos pacientes eh, tienen miedo a regresar como estaban antes, entonces eso ayuda a que su aspecto anímico no quieran ni siquiera portarse mal, ¿no? Claro. Entonces ese estilo de vida no compagina con el estilo de vida anterior, ¿no? Entonces eh, la pareja o se opera o terminan en divorcio, ¿no? Y, y por ahí ya hay varios casos en los pacientitos wow. que, el pa- que la pareja no se operó y terminan divorciando. Y supongo
1: que ahí puede entrar psicología bariátrica o no. O sea, digo, no sé, ahí es mi ignorancia, pero ahí puede psicología, entrar. Pues, no, psicología
2: no, no, no. siempre entra, siempre necesitamos una valoración preoperatoria de parte de psicología, ¿no? Porque de repente hay algunos pacientitos que tienen ahí muchos temas y, y psicología, dependiendo de cómo los ves, cuántas sesiones van a tener, ¿no? Siempre está la, la puerta abierta. Para que los vean, ¿no? Por eso es, te digo,
1: de manera... O sea, normalmente no entra en, en de operación, o sea, que generalmente es pero...
2: Habitualmente no tanto, una, doce, dos sesiones tal vez máximo, digo, dependiendo de los requerimientos del paciente, pero es raro, ¿no? Habitualmente dos, tres sesiones es más que suficiente. O bueno,
1: bien, ya es para que entren y bajarle el narcisismo, porque dices, casi como dices que... Sí. que, que, que... <risa>
2: No, pasa.
1: ¿eh? pasa. No, está chido. Oye, no, está bien interesante eso de las parejas, porque imagínate que el, el esposo que o esposa son sedentarios y y ven que su pareja está así y está muy activa sí, y es, todo esto espérame, sí. a ver, a ver aguanta, o sea, aquí estábamos todas las tardes echando pastel y de Exacto. repente ya, no, pues es que
2: sí. la la persona que se opera tiene un cambio impresionante en el estilo de vida. Y habitualmente, así, la la respuesta que obtengo es de lo único que se arrepienten es de no haberse operado antes, ¿no? Es como hay muchísimo, como existe mucha desinformación, mucho tabú, todo mundo te digo que es experto, todo mundo opina, lamentablemente, inclusive los médicos les dicen no te operes, ¿para qué te operas? No dejes que experimenten contigo, No. no dejes que vas a tomar subvitaminas toda la vida, o sea, hablan así pues desde el desconocimiento, ¿no? Y hay muchos pacientes, yo creo que el 95% de mis pacientes no tienen una red de apoyo familiar que esté de acuerdo con el procedimiento, ¿no? O- he operado no, y... señoras que sus ah. parejas no está de acuerdo, sus hijos, todo mundo les dice que no, ¿no? Sí, y ahora porque...
1: imagínate que se supone que el experto no, médico de cabeza la diga que no te operes, pues obviamente te vas a sentir... Eh, Exacto, con la mes, ya menos motivación, ¿no?
2: Acabo de, me acaba de pasar una paciente que fue a operar Aguascalientes, creo que en diciembre, justo la operé el 28 de diciembre.
1: Ajá.
2: Ella se iba a operar como por mayo, todo mundo le dijo que no, su nutrióloga, que por supuesto no era nutrióloga bariatra, ¿no? Porque cuando no saben del tema, ese es el problema, que todo mundo opina.
0: Su nutrióloga Ajá. le
2: dijo que no, su médico internista le dijo que no, que no iba a tomar medicamentos para la diabetes toda la vida, que era cuestión de que bajara de peso... Este, por ahí creo que el cardiólogo también le dijo que no, entonces pues como que se desanimó y no se quiso operar y algo que siempre es una de las cosas principales es que el paciente quiera operarse, ¿no? Entonces si el claro. paciente anda dudando o algo, mira yo, bueno, al menos yo opto por así, ¿no? Déjalo así hasta que tú te des cuenta y tú lo desees y lo quieras, entonces van a regresar y se van a querer operar y entonces van a ver todas las maravillas que tiene la cirugía, ¿no? Entonces, esta señora se... Está se, bien. Me dijo, doctor, voy a, echarle, voy a echarle ganas de aquí a diciembre y todo. Y me escribe en diciembre, doctor, eh, ya empeoró mi diabetes, no pude bajar nada de peso, ahora sí me quiero ah, morar. era
1: ¿no? diabético.
2: Okay. Entonces, era diabético. Y no tenía mucho exceso de peso. No, no, no tengo el dato a la mano, no me acuerdo, pero no uh-huh. era mucho. Entonces, eso es lo que argumentaban todos, ¿no? para qué te sometes a algo tan extremo, este, no lo necesitas. Ya, la historia de sí, de todos los días. Entonces se opera, al otro día la operamos, la cirugía tiene un efecto metabólico en cuestión de los niveles de glucosa en las primeras 24, 48 horas. Entonces se opera la paciente que ya utilizaba insulina, metformina y otro antidiabético oral, no me acuerdo cuál, después de la cirugía la operamos y tenía glucosa de 120. Al tercer, tercer día de la cirugía tenía glucosa de 95, ¿no? ¡Wow! Y te digo, bueno, eh, para que le enseñes tus, tus resultados a todos los que te dijeron que no, ¿no? Que es algo bien frecuente. Y al médico te... in
1: your face, ¿no? En tu sí, cara. Sí,
2: algo así. <risa> bien, bien, todos los que te dicen que no. Son los que te dicen después, qué bien te ves, felicidades. Bueno, te voy a contar una historia que me pasó a mí en mi propia échala, casa, ¿no? Échala, échala. Eh, mi hermana, te operamos a mi hermana el 23 de noviembre del año pasado, antepasado, este 23 que acaba de pasar tiene un, un año de, de operar. Pues uh-huh. mi hermana sufrió con obesidad toda su vida, ¿no? si Yo desde que me acuerdo, ella tenía obesidad, hacía las dietas, bajaba para las bodas, ya sabes, ¿no? y los últimos 3, 4 años estaba, oye, opérate, oye, opérate, y no, que no mi hermana era siendo médico, ¿eh? No, me da miedo, no, okay. que el cáncer, no, que el cabello, un día por ahí la vi subiendo unas escaleras y vi que ya no podía caminar, y la última vez que le dije, oye, te consigo todo gratis, opérate, o sea, solo tienes que decir que sí y ir a las consultas, ¿no? Me dijo que no, dije, bueno, pues ya, no, no está en mí cada quien, ¿no? lo dejé morir por La Paz y pasaron, no, no sé, como unos ocho meses tal vez y me dice, oye, pues ya no puedo caminar, me duelen los talones, las rodillas, la cadera, este, ahora sí quiero que me operes, ¿no? Entonces, eh, cerca de, de la fecha que me dijo que sí, y ya organizando todo, una fiesta familiar por ahí y ya sabes, las tías, ¿cómo que te vas a operar mi hermana con un exceso de peso, eh, 64, 68 kilos de exceso de peso. Estoy diciendo. Y, la, ¿no? y,
1: las, y las expertas siempre en medicina las, las, tías,
2: expertas, ¿no? las tías, ¿no? Las <ríe> expertas, <ríe> las tías, ¿ya sabes? Las que no terminaron ni la prepa, no sé. Digo, ahí saludos a las tías, no sé, ¿verdad? ¿no? <ríe> pero... <ríe> pero...
1: <ríe> que tuvieron pero... placenta trunca, pero opinando, ¿no?
2: Sí. Así, para qué te operas, no lo necesitas, échale ganas, así estás bien, solo haz dieta. Y yo, tía, lleva 50 años en dieta, o sea, créeme que lo que le dije, pero dije, bueno, ya no me voy a poner a discutir este, con nadie que no sepa del tema. Entonces, pero es que mira,
1: la ve otra vez está comiendo, seguro, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Entonces ya, no dije nada, pero así todo el mundo, en, en digo, fuera de, de, de como de mi red, familiar, así las tías, no sé si los primos, pero al menos clásico de las tías de no, para qué te operas, para qué, y se opera, ¿no? Eh, Lleva un año creo que lleva 64 kilos perdidos y ahorita todo mundo qué bien te ves, hija felicidades, me da mucho gusto, entonces es así el pan de todos los días esos tipos de comentarios en cirugía bariátrica. No es bien, bien. Los tienes focalizado. que aguantar
1: mucho, amigo. Digo, obviamente pues, no te lo dicen no. directo a ti, ¿no? No es como que no, el pinche matasteo, pero. Sí, sí, los sí.
2: pacientes, los pacientes son los que, los que reciben este tipo de comentarios. No te digo, Ajá, los hijos dicen que no, la pareja, los papás, los amigos. Y al final, cuando el paciente está bien decidido que quiere cambiar su vida, es el paciente que se opera, ¿no? Y cuando se operan y les va extraordinariamente bien, les va increíble, cuando todo mundo los felicita y ya son los pacientes más agradecidos que existen en el mundo, ¿no? Imagínate, eh, o sea, mi hermana no me decía, oye, yo no peso menos de 100 kilos desde que tenía creo que 20 años, ¿no? Eh, En 50 años nunca había pisado un gimnasio y me dice, ahora voy con gusto, ¿no? Porque cambia muchísimo el estilo de vida de ese paciente. O sea, van al gimnasio y como tienen tan buenos resultados no van con, con pesar o con molestia, van bueno. con gusto y cada vez que van más músculo porque cambió su alimentación y menos peso y se hace, se vuelven los más uno, los más fitness y las mujeres las más encueradas habitualmente, ¿no? Entonces y cambia es, mucho, mucho su estilo. Y esa vida. es la,
1: la demostración de que cómo una cirugía puede cambiar la mentalidad de la gente, ¿no? O sea, el éxito de que te pueda tener una cirugía, la, la psicología, obviamente ya post-operación, este es, es impresionante, ¿no? O sea, la verdad es que Mira, digo, honestamente, yo, yo te voy a ser bien sincero, o sea, yo también no sabía toda esta información, este, porque digo, eh, digo, soy médico y todo, pero obviamente no estamos profundizados en el tema. O sea, realmente sí si tenemos otra... N- nunca, nunca dije que, que, o pensé que fuera mala, al contrario, dije, bueno, a ver, la, la cirugía de pues tiene que tener criterios de inclusión, de exclusión, porque no es para todos los pacientes, no es como que yo Ander llegue y diga, ah, Matos, este, opérame y ya para que cambie. Y obviamente no es... Como dices, no, no, la, 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 el protocolo es, es, es muy largo y es, este tiene que ser detallado precisamente por el bien del paciente. O sea, yo he visto incluso en tus redes sociales que ya tienes un equipo amplio, ¿no? Y entre ellos una amiga nuestra que es Andrea, que es mi, ah, mi claro. internista, este, es Andrea Delgado, que se su este, ella, bueno. bueno, pues obviamente hace las valoraciones pre- preoperatorias, tiene que ver que todo esté bien. Sí. Tienes incluso ya tu endoscopista bariatra, tienes tu, psicolog- tu psicolog- eh, psicólogo bariatra. O sea, la verdad que es que
2: Una valoración es completísimo.
1: Está, está muy, muy cañón y la verdad yo tampoco, o sea, no sabía tan, tanto como, como ahorita que, que tú nos estás contando. Y, y sobre todo esta parte que, que por ejemplo, hay gente... Eh, que va con el nutriólogo convencional que va con su médico convencional y que tal vez sí funcione, o sea, porque digo, también existe la gente que, que finalmente, por fuerza de voluntad no como tú dices y entre comillas, a lo mejor sí bajan, pero no estamos atacando el problema de raíz, porque como dices, mucha gente pues lo hace a dieta, hace las dietas obviamente con el desconocimiento del problema de raíz, ¿no? que es obviamente a nivel hormonal, este la otra es que, bueno, si van con el nutriólogo es, es adecuada su, su dieta pero obviamente lo ideal Por lo que escucho y por lo que entiendo, es que sea un nutriólogo bariatra. Obviamente ya con la la mano, por supuesto, de un cirujano bariatra. A esta gente que sí le funciona esto, amigo, o sea, que sí va con un nutriólogo, que va con su médico, que hace ejercicio y que obviamente obtiene resultados, ellos de qué manera podemos, o bueno, si van contigo, ¿cuál sería tu indicación? ¿Aún así operarse o o cómo cómo sería con ellos?
2: Un ejemplo, no es que las dietas les funcionen. Ah. Lo que le funciona es el cambio en el estilo de vida. O sea, ah, si ese es bien. su nuevo estilo de vida, okay. le va a funcionar, ¿no? Okay, okay. O sea, si, si un ejemplo, si una persona tiene el, todo el tiempo del mundo y puede ir todos los días al gimnasio y puede cuidar su alimentación, por supuesto que si es su nuevo estilo de vida, le va a servir, le va a funcionar. Okay. Pero si no es su estilo de vida, si solo es un pequeño periodo de tiempo, va a terminar siendo una dieta y en algún punto esa dieta no va a poder con el metabolismo, los cambios hormonales van a regresar y van a ser exactamente los mismos, ¿no? Esto es algo muy frecuente, un ejemplo con los balones, ¿no? Me pasa mucho que de repente, pues a mí, ¿no? Me sale mucha información, yo creo que como eh, soy bariatra, no sé, o, o escucha mi teléfono que hablamos mucho de bariatría, siempre me sale la publicidad de todos y hay muchos balones, ¿no? Entonces, de repente veo, baja 30 kilos con un balón, baja 20 kilos con un balón, ¿no? Y eso, vaya, es una desinformación también muy grande, ¿no? Un balón tiene una pérdida de peso temporal, porque es un tratamiento temporal, ¿no? El el balón nos va, lo vamos a utilizar, va a durar 12 meses en el el cuerpo, solo vamos a perder del 15 al 25%, 30 en en las mejores series de casos del 30% del exceso de peso, ¿no? Si pesamos 100 kilos, pues solo vamos a perder 30, ¿no? Suenan como muchos, pero no es significativo para el paciente, ¿no? Si tenemos un paciente que pesa 10 kilos solo va a perder 3, pues tampoco es significativo. Y me ha pasado, yo no he puesto uno solo, un solo balón no he puesto, porque okay. he visto muchos pacientes que de repente llegan conmigo y me dicen, oiga, doctor, pagué carísimo el balón y bajé 6 kilos, ¿no? Y le digo, bueno, pues yo qué quieres que te diga, ¿no? Tal vez la información que te dieron no fue la correcta, ¿no? El problema es que de repente los que no son especialistas en bariatría, como tal vez los endoscopistas, eh, te prometen 100 kilos con un balón, el problema es se va a quitar el balón y los cambios hormonales nunca estuvieron, ¿no? Todo sigue igual, entonces el cerebro va a querer recuperar esos kilos perdidos. Entonces está descrito que después de retirar el balón, pues recuperan el 85% del peso que perdieron, ¿no? Entonces, pues son tratamientos temporales que realmente no van a funcionar.
1: Y que son caros.
2: Son son caros, exacto, ¿no? Yo siempre les digo, bueno, pues mejor júntale otro poquitito, otro cachito más y ten algo que de verdad te sirva, ¿no? Por eso siempre les pregunto, ¿qué quieres, no? Si me dices, oye, quiero perder peso para...
0: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: Para esa boda, ah, pues tal vez el balón es buena opción, ¿no? Pero si me dices quiero perder, luego me dice la gente quiero perder rápido, quiero perder todo. Y, este, y no quiero cirugía, quiero una dieta. No, bueno, tal vez estás en el lugar correcto, ¿no? Si quieres una dieta, por supuesto te mando con mi nutrióloga bariatra, pero los resultados que deseas lo veo complicado, ¿no?
1: Claro. Y más claro. cuando
2: tenemos un, un peso muy grande que perder, ¿no?
1: Sí, y digo, hay que ser realista. Digo, la mayoría de las personas... Eh, son personas que trabajan ocho horas diarias, no les da tiempo a hacer ejercicio. Este, son personas que obviamente con el tiempo, por el sedentarismo, van, va, van ganando peso. O sea, realmente hay muy, es muy poco el nicho de personas que tienen un estilo Exacto. de vida. pueden
2: cambiar pues, su estilo de vida, exactamente. Siendo
1: exactamente. Exactamente. realistas, son los del pico de la pirámide, ¿no? Porque pues, realmente son son personas que, que pues tienen todo el tiempo del mundo, como tú dices, pero la gran mayoría... Están, están invadidos por el godinato, por así decirlo. O sea, están trabajando ocho horas diarias, no pueden hacer ejercicio, piensan que únicamente con la dieta, pero no es así. O sea, realmente, y a veces la rompen. O sea, no se llevan comida al trabajo, están comiendo en el trabajo, están ganando peso en el trabajo, quieren hacer la dieta en la noche, cuando ya no, obviamente, ya no sirve, ya no sirve de absolutamente nada. Y, y realmente, pues, no se está atacando el problema de raíz, que es a nivel hormonal, ¿no? Y en este Exacto. caso, este, tus pacientes, que son la mayoría son mujeres, ¿O son hombres?
2: La mayoría, yo creo que el 90% o hasta un poquito más son mujeres, ¿no? Okay. Eh, yo creo que van con el pretexto de la vanidad, o más bien van con el pretexto de la salud, pero claro. pues cuando los subimos a, a, al InBody, porque muchas veces me preguntan, ¿cuántos kilos tengo que tener de exceso de peso para ser candidato? No No funciona así como un número mágico, hay que valorarlos, hay que ver
0: claro.
2: eh, el índice de masa corporal nos sirve mucho, pero también hay otras cosas como saber el porcentaje de grasa que tiene el cuerpo, ¿no? Muchas veces hay pacientes que tienen un índice de masa eh, sobrepeso, inclusive por ahí unos pacientes que tienen un índice de masa corporal normal, pero cuando les haces un InBody, tienen un porcentaje de exceso de peso que ya da diagnóstico de obesidad, ¿no? Entonces, es, es muy eh, variable poder decir tú si sí eres o tú no eres candidato, sino necesitamos eh, valorarlos, ¿no? Ver su composición corporal para poder decidir, ¿no? Qué es lo que están buscando.
1: Está súper bien. Oye, y, este, y bueno, ahorita que, que tocaste el tema de los procedimientos, eh, ex, eh, a ver si nos puedes explicar la diferencia primero que es cada una de entre manga gástrica, el bypass gástrico y el balón, ¿no? Porque verdad que tocaste el balón no, no, claro. no me acuerdo de ese procedimiento, pero más o menos para que, para que sepam, sepamos y sepa la gente que nos escucha cuál es la diferencia y a sí. lo mejor, digo, obviamente no vas a una consulta, pero más o menos muy universal para quiénes sería cada uno, si es que se puede tal, también, ¿no?
2: Ok, ok, mira, el balón es un procedimiento endoscópico, se se pone a través de una endoscopía, a través de una sedación ligera, por lo cual no requiere cirugía, es un procedimiento de unos 15 minutos tal vez, en el cual vamos a introducir un balón, una esfera de... eh, un material plástico que está hecho, diseñado para estar en contacto con el estómago, que el ácido no lo deshaga, ¿no? Está diseñado para... Hay muchos tipos, ¿no? El más frecuente es el que tiene entre 6 y 12 meses de duración. Va a ocupar la mitad del espacio del estómago o inclusive tres cuartas partes, dependiendo de la cantidad de líquido que nosotros le pongamos. Y es eso, nos va a dejar el estómago lleno. Entonces, nosotros queremos comer. Y pues ya no hay más espacio donde pueda entrar, ¿no? Okay. Entonces, pues vamos a comer poquito, ¿no? Vamos a comer poquito y eso va a, ver, va a hacer que exista una pérdida de peso. Habitualmente, como está el balón lleno, pues genera náuseas los primeros días. De tres a cinco días más o menos tienen náuseas los pacientes. Hay unos que no los toleran y por eso debemos saber más o menos con cuánto líquido ponerlo. Pero bueno, va, va a llenar el espacio del estómago y no va a haber más espacio para la comida, ¿no? Por eso empiezan a perder peso. Pero a nivel hormonal sí, eh, y igual. cerebral, todo sigue igual, ¿no? Claro. Entonces, va a llegar el mes 12 en el cual lo vamos a retirar. La pérdida de peso que hubo porque comíamos menos, eh, pues se va a recuperar, ¿no? Entonces, últimamente anda como que muy de moda el famosísimo balón, este Alurion, ¿no? Que es un balón sin cirugía, sin anestesia te lo pones en el consultorio, es una cápsula que te tragas, lo inflan desde afuera, te quitan la guía y se queda el estómago dentro de tu, se queda el balón dentro de tu estómago. Es un procedimiento que vale 95 mil pesos, que solo va a hacer que pierdan el 15% del exceso de peso, que te va a durar de 4 a a 6 meses más o menos, se deshace solo, lo desechas, pues solo vas a perder el 15% del exceso de peso, ¿no? De re- tengo pacientes que me escriben, oiga, doctor, tengo, o sea, tengo, no sé, obesidad grado 3, 60 kilos, 57, 40, y quiero este balón, ¿no? O bueno, creo que hay maneras más divertidas de perder tu dinero, siempre les digo, ¿no? ¿Qué es lo okay. que estás buscando? O sea, si quieres algo efectivo, ¿no? Una cosa es lo que quieras y otra es lo que necesitas, ¿no? Claro. Entonces, un ejemplo, de este balón yo ni siquiera lo promociono porque no es efectivo para nada, ¿no? O sea, es una manera, desde mi punto de vista, si solo quieres perder el 15% de exceso de peso, puedes... Y recuperarlo
1: después, o sea...
2: Y recuperarlo después, y aún así, yo creo que tampoco lo usaría, ¿no? Preferiría utilizar el otro que es de 12 meses de duración, es un poco más barato y tiene más efectividad, ¿no? Pero siempre me gusta preguntarle al paciente qué está buscando, ¿no? Pero estos tratamientos temporales, la verdad, yo no soy muy... Eh, fan de, de tratarlos con los pacientes, porque son eso, son temporales, ¿no? Pero Muchas tienes veces... buen
1: poder de convencimiento, amigo, porque no has, no has puesto ningún balón.
2: Probablemente, sí. <risa> 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 o sea, solamente que me digan, no, no quiero cirugía, ah, bueno, pues ponte un balón, ¿no? Tampoco te voy a decir que no, pero no es lo que necesitas, ¿no? Entonces... Ah, no es poder de
1: convencimiento, pues es que es muy buena información, <risa> digo, finalmente... <risa> Este... Bueno, cuando le
2: pones los datos en la mesa al paciente, claro, los pacientes exacto. por balón me dicen, bueno, mejor si sí me quiero operar, ¿no? Sí, así es. El problema es lo que te digo, ¿no? Si, si van, un ejemplo, con tal vez un endoscopista que él no opera y lo único que les puede ofrecer es un balón, pues les pone un balón, ¿no? Lo que pasa es que no tienen los resultados que necesitan. Muchas veces pasa también que a veces van con bariatras que no son bariatras, ¿no? Que son cirujanos. Y técnicamente pueden hacer una manga que no es tan complejo, bueno, tiene sus indicaciones, claro. sus, sus detalles para que sea una manga de calidad, pero a veces los cirujanos generales hacen mangas y es cuando empiezan los problemas, ¿no? Porque tal vez le tocaba un bypass, pero como no lo saben hacer, hacen una manga y entonces Se empiezan los manga. problemas, ¿no? empieza a la calidad de vida, exacto.
1: Correcto. Y entonces ahora, por ejemplo, una, un bypass, vamos a dejar la manga al último. ¿Qué sería un bypass gastric okay. en este caso? Ajá.
2: Mira, no, me gustaría primero decirte la manga ah, bueno, para que como tú quieras, un amigo. poquito
1: más fácil. Okay, okay, okay.
2: ¿Qué es una manga gástrica? ¿Eh? Una manga gástrica es retirar entre el 75% y el 80% del tamaño del estómago. Entonces, okay. al quitar el 75-80% del tamaño del estómago, uno de los mecanismos no es el más importante, bueno, pero tiene también muchos mecanismos por los cuales funciona, te digo, más de 200 escritos, pero uno de ellos es en el fondo del estómago tenemos el 85% de la producción de grelina, que es la hormona orexigénica por excelencia. ¿no? Entonces, desde que se hace la cirugía, pues se pierde ese 85% de la grelina, entonces los pacientes me dicen, oiga doctor, pues no tengo hambre. Pues no importa, come, ¿no? Ahí, ahí, pues no importa, ahora tienes que comer, ¿no? Entonces este procedimiento es muy bueno para los pacientes que tienen mucha ansiedad alimentaria, ¿no? Como los que ya dieron las dos y no he comido y no aguante, me voy a comer un mamut, de repente los operas y dicen, doctor, no tengo nada de hambre. Ajá, no, entonces, ah, chis no, ah, no tengo nada de hambre, ¿no? Entonces, ¿qué clase de brujería como, es esta? Exacto, ¿no? Ajá. Entonces, este, les pasa como que de repente, pues llevan todas 50 años siguiendo el mismo estilo de vida y de repente cambian y se quedan, wow, ¿no? ¿Qué clase de brujería es esta? Entonces, sí. uno, quitamos el 75 al 80% del tamaño del estómago. Nos queda un tamaño... eh, pequeño, inicialmente de entre 115, 125 mililitros, que va a ir desinflamando, va a ir expandiéndose un poquito y va va a terminar con un espacio de 200 mililitros, ¿no? Del tamaño de una taza. Nosotros vamos a comer. Cuando comemos, pues llenar el tamaño de una taza es muy fácil. Entonces, de repente empiezan a comer, el estómago empieza a distenderse, genera saciedad gástrica y es el primer aviso que recibe el cerebro de saciedad, ¿no? Entonces, estos pacientes empiezan a comer muy contentos, ya pasaron 10, 15 minutos y ya están llenos, ¿no? Entonces, primero, primer señal, la saciedad gástrica por la distensión que produce la alimentación. Antes de la cirugía, se quedaba y se almacenaba la comida hora y media, dos horas en el estómago y se iba liberando poco a poquito a través del píloro, ¿no? El píloro es el freno que lo iba ahí liberando poco a poquito. Después de la cirugía, eh, ya no tenemos el espacio donde se almacene el, estoma, el, el, el alimento, entonces comemos, nos llenamos, pero ya no tenemos donde almacenarlo y todo lo que comemos en 30 minutos ya no lo tenemos en el estómago, va a pasar la comida muy rápido al intestino. El intestino, okay. cuando okay. llega la comida al intestino, la detecta, okay. detecta la comida y detecta que ya hay necesidad de empezar a metabolizarla Y entonces, cuando llega la comida al intestino, genera la segunda señal de saciedad, la saciedad intestinal. Y juntas la saciedad gástrica y la saciedad intestinal van a generar generar saciedad central. Entonces, estos pacientes, después de comer, el cerebro tiene la información de que ya está en el intestino y de que ya no quiere y ya no necesita más alimento, Entonces, estos pacientes comen, comen poquito, se comen un taquito y de repente ya están llenos, ¿no? Les podrá caber el segundo, pero su cerebro dice: No necesito más, ¿no? Entonces, okay. por eso es que los pacientes tienen muy buenos resultados, ¿no? Por eso que esto es de larga, este, de, de largo, largo pues, plazo, ¿no? Porque ajá. el cerebro pues, va a recibir siempre esa información. Entre eso y muchos otros mecanismos, ¿no? Que, que están ahí descritos, Descrito. pero básicamente así recibe el cerebro la información de que ya estamos llenos, ¿no? Por la saciedad gástrica y la saciedad intestinal que genera. Entonces, ojo, los, estos procedimientos no funcionan, es, funcionan no, no porque coman poco alimento, ¿no? Ayuda es parte de, pero no es el mecanismo principal, ¿no? El mecanismo principal son estas vías de información que recibe el cerebro y que son a través de los cambios hormonales, ¿no? Por eso claro. es tan, tan, tan efectivo. Entonces, como comemos poquito, se llena, pasa muy rápido, por eso a las seis horas ya tienen hambre otra vez, ¿no? Y me dicen, ah, caray, doctor, otra vez tengo que comer. Dijo, antes comía una vez al día y ahora seis, ¿no? Cinco. Excelente, perfecto, ¿no? Este tipo de procedimientos no es que los pacientes se desnutran. Si el alimento pasa muy rápido en el intestino, pues en cinco años, pues el, el, el intestino no le dio el tiempo suficiente de absorber los nutrientes y en cinco años muy probablemente las reservas ya se depletaron, ¿no? Entonces, uh-huh. eso es lo que pasa con los pacientes. No es que se desnutran, simplemente no le da el tiempo suficiente al intestino de absorber todos los nutrientes. Por eso, necesitamos suplementarlos. Suplementación específica para paciente bariátrico que lleva todos los requerimientos diarios necesarios para el paciente. Entonces, teniendo una buena suplementación, vamos a, qué? a perder exclusivamente el exceso de peso en grasa. Vamos a tener los niveles de proteína, vitaminas y minerales que no se va a traducir en una adecuada calidad de vida. ¿no? Entonces vamos a tener un paciente feliz, contento, que perdió el exceso de grasa, perdió todo el exceso de peso, todas las tallas que te imagines y va a ser el paciente más contento de la vida, ¿no? Entonces son ah. pacientes son súper agradecidos. Entonces, número dos, ¿qué es un bypass, ¿no? Un bypass, hay muchos tipos. Hay muchos tipos, pero de manera global, así general. Un bypass es también vamos a hacer un estómago pequeño, como el tamaño de una manga, inclusive un poquito más pequeño por cómo lo tenemos que hacer, pero es un estómago pequeño y delgado al estilo de una manga gástrica y todas eh, las personas tenemos una longitud intestinal diferente, ¿no? Eh, dicen los libros que entre 6 y 8 metros, ¿no? Nunca manejan un, un número exacto y antes yo no lo comprendía ni sabía por qué, yo no sabía cuántos metros de intestino teníamos cuando era cirujano general y pues ningún libro dice, ¿no? No lo entendía. Ahorita eh, hemos encontrado pacientes que tienen cuatro metros y medio de intestino hasta pacientes que tienen hasta 11 metros, ¿no? Es una característica bueno. que tenemos diferente todos los humanos, ¿no? El promedio sí está entre 6 y 8, ¿no? Pero es muy variable. Entonces,
0: okay.
2: ¿qué vamos a hacer con un bypass? Vamos a hacer que la comida no pase por al menos, bueno, eh, específicamente nosotros ahí en el grupo, no pase por el 30% del tamaño del intestino. Digo, cada bypass, porque hay varias técnicas, tiene sus indicaciones y sus números específicos de cuánto intestino nos vamos a saltar. Hay unos estudios que, que específicamente de esos donde lo agarramos, que cuentan todo el intestino y vamos a excluir o que la comida no pase por eh, el 30% del intestino. Entonces, por darte un número, vamos a hacer que la comida caiga directo al metro 2, ¿no? Vamos a hacer un nuevo estómago, te digo, pequeño, como el tamaño de una manga gástrica. Vamos a unir el intestino, pero vamos a hacer que la comida caiga directo al metro 2, ¿no? Okay. Saltando los primeros dos metros de intestino. Entonces, ¿qué vamos a tener con esto? Vamos a tener una cirugía, que es mucho más potente, bueno, no es mucho, es más potente, tampoco es tanto, más potente en cuestiones metabólicas, ¿no? Esta es la famosísima cirugía metabólica que se puede hacer un ejemplo a los pacientes que tienen diabetes y que no necesariamente necesitan tener obesidad porque los cambios hormonales que produce cuando recibe la comida directamente en el intestino, pues son más potentes, ¿no? Entonces, esta cirugía es la que tiene Eh, el 80% de remisión de diabetes y de hipertensión, ¿no? El 100% de los pacientes mejora y va a necesitar menos medicamentos y hasta el 80% de los pacientes ya no necesita volver a tomar medicamentos para la presión, el azúcar, colesterol, triglicéridos y todas esas enfermedades metabólicas, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? En un nuevo estómago más pequeño que vamos a conectar con el intestino saltándonos un segmento intestinal. Por darte, te digo, un número, aproximadamente dos metros, por así decir. Puede ser más, puede ser menos, dependiendo el caso individual de cada paciente. Entonces, eso es un bypass. Ahora, eh, el protocolo preoperatorio nos sirve mucho porque, por ejemplo, si tenemos un paciente que de repente tiene obesidad, que tiene que bajar 20, 30 kilos, que de repente en el estudio vemos que ya salió con hipertensión, con diabetes, bueno, Si con una cirugía podemos lograr la remisión de la enfermedad, entonces ya lo podemos ir direccionando más hacia el procedimiento correcto, ¿no? Tal vez el mismo paciente que no tiene ni presión alta ni diabetes, pues se ve beneficiado de una manga. Pero si tenemos el mismo paciente con enfermedades metabólicas, pues se ve más beneficiado, por ejemplo, de un bypass, ¿no? Punto número dos, si tenemos un paciente que tiene reflujo, que se le regresa el ácido, que tiene esofagitis C de esófago de Barrett, que es una condición precancerosa, pues en el bypass lo que hacemos es, uno es que la comida llegue más lejos y que el intestino, o sea, los ácidos biliares, los conectamos también como a 2 metros 70 más o menos, ¿no? Entonces es imposible que el ácido se regrese 3 metros en contra del del flujo y de la peristalsis y que llegue al esófago y nos siga quemando. Entonces, si tenemos un paciente que tiene esofagitis, eh, un estado tal vez precanceroso, que tiene diabetes, que tiene presión alta, bueno, la mejor cirugía para este paciente va a ser un bypass, ¿no? Por eso es que necesitamos de manera individualizada eh, ver las características de cada paciente para saber cuál es el procedimiento correcto, ¿no?
1: Ok, ok. Sí, eso te digo también es nuevo para mí. este Yo yo tenía, tenía entendido que sí. Obvio, primero, el tratamiento individualizado, pero no sabía exactamente qué era que era un bypass, y para los que nos escuchan, pues digo que tampoco. Tenemos mucha audiencia que no es médico, de hecho la mayoría, entonces no, por supuesto no okay, va a tener idea. Okay. Y, y la verdad es que, digo, al menos, te voy a contar algo, mi, mi suegra es una de ellas que dice, ah, yo quiero este, un manga gástrico, ¿no? quiero Porque, digo, es una persona que a lo mejor sí tiene una, una, un grado de obesidad, pero pues obviamente mi, mi ignorancia y mi desconocimiento es, ah, pues si quiere le, me, le digo a, en este caso, pues serás tú, ¿no? El único que conocía. Este, o espérese, ¿no? Pero pues no, o sea, realmente no hay que esperarse. Mejor sí hay que ir y, y ver de qué manera puede ser evaluada y, y que vaya, ¿no? En el caso, por ejemplo, también mi mamá, o sea, muchas personas que, 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 que tienen este desconocimiento, pues es una muy buena opción. Y la verdad es que, como tú dices, sería bueno que, que sí si invitáramos a uno de tus pacientes, o a, a, pues a lo mejor de manera semanal, mensual, no sé, pero sí de manera periódica, para que Amigos, se dé cuenta la gente.
2: Aún muchos pacientes Son los más agradecidos del mundo
1: Sí, El no, que, y, que, y no lo dudo ¿eh? serio,
2: serio, Tengo alguien que, que Estoy seguro que va a acceder a A, ah, pues a lo, platicar su caso
1: Lo traemos Y yo y yo la verdad es que ya con toda esta información que tú dices Sí estoy dispuesto como a Difundir más esto, porque O sea, realmente sí, sí No solamente es como mejorar la calidad Sino a de, a, además podemos poner Un granito de arena En, en disminuir esta tasa de 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 obesidad, de complicaciones de diabetes, de pacientes que se tengan que estar, este, dializando, hemodializando, este, pacientes hipertensos que lleguen a complicaciones como un EBC, por ejemplo, ¿no? Que es un evento vascular cerebral. O sea, ¿todas estas complicaciones las podemos ahorrar con este, con este tipo de información? Digo, obviamente también.
2: Hay hay estudios, Ah, o sea, ah, es mucho más barato operarse que mantener las complicaciones del sobrepeso no. con enfermedades metabólicas como diabetes e hipertensión, ya está completamente descrito, ¿no? Pues en sí. México, las primeras tres causas de muerte son relacionadas al sobrepeso y a la obesidad, ¿no? Entonces, si sí es, es algo poder. así como lo dices, es. Completamente... completamente...
1: No, te cambia todo. O sea, entiendo esta parte de la estética. O sea, sí, por supuesto que ya imagino las chavas acá que no se tomaban fotos ni, ni para nada. Ahora ahí se sí, toman no. hasta de todos los ángulos, ¿no? No, no, Pero... no, no,
2: no, Luego te enseño <risa> unas fotos, los pacientes... Ya, imagino, cambios, ya ¿no?
1: imagino tu Instagram lleno de... Claro, de... Mira
2: todo la que tienen los pacientes y son en serio las más agradecidas de sí, todo no, el mundo. No, no,
1: no, y te digo, lo estético y en esto que contamos, ¿no? O sea, imagínate cuántas vidas no, en tu caso, cuántas vidas no salvaste de, de o sea, literalmente no salvaste y de que, y de las y, y vidas que no mejoraste su calidad y evitaste que, es, que entrara este tipo de complicaciones de, de, de ceguera, de insuficiencia renal, de, de amputaciones. O sea, imagínate, o sea, es una cosa increíble. Acabo de
2: operar un paciente, yo creo que tiene menos de un mes. Ah, no. Que tiene... Que tenía antecedente de dos infartos y dos revascularizaciones cardíacas. Entonces, ese paciente, de repente, su cardiólogo le dijo: Opérate, ¿no? De los únicos, Entonces, creo que el primero que de repente le dijo: Opérate, porque si no te vas a morir. Le
1: mandamos un saludo a ese cardiólogo. Le mandamos, sí. sí, exacto. No, Ay,
2: Me buscó, le dije: Sí, perfecto. y Llegó con, con toda su valoración cardiovascular. Mi deber era que lo viera también mi cardiólogo. Entonces, lo vio nuestro cardiólogo. También nos dijo. Que se opera anticoagulado, este, antiagregación plaquetaria, todo. Uh-huh. Ya se operó, lleva, no sé, como 10 kilos, no, no sé, no ha regresado todavía, no, no le toca. Ya le va a tocar aquí al mes, pero ya llevaba como 9 kilos más o menos en las primeras dos semanas. Y por ahí lo vieron sus familiares, ¡ay, qué bueno, que no sé qué! Ya se le empezaron a disminuir los medicamentos, ya se le quitaron los medicamentos de la diabetes, de la hipertensión, ya nada más toman los antiagregantes. Y me dice, ay, doctor, pues yo pensé que ya me iba a morir, ¿no? Y pues ahí porque tuvimos la suerte que el cardiólogo fue el que le dijo, ¿no? Bueno, si, si te operas para que no te mueras ahorita, ¿no? claro Pero hay casos de todos, ¿eh?
1: No, y esto es un mensaje a los médicos también. O sea, y digo, yo me incluyo. Digo, yo nunca fui de, Oye, no se opere, no voy a...
2: Historia, te voy a contar otra historia. Oye, fuera estoy
1: contigo, mate, ¿Tú ¿Sabes de qué vamos a tener que dividir oh. esta entrevista? Entre
2: ay, ay. <risa> <Okay>. <risa> Mi hermano, cirujano pediatra. Eh, Ah, sí lo conozco. Bueno, mi hermano es cirujano pediatra. Sí, sí, sí. De repente su esposa, mi cuñada, me dice, oye, fíjate que tengo una hernia cervical, me está doliendo mucho la cabeza, el hombro. Yo le digo, bueno, pues, ¿qué te dijo el el neurocirujano, no? Uno le dijo que se tiene que operar y otro le dijo que creo que no se tiene que operar, que, que había que aguantar la cirugía pero los dos le dijeron, baja de peso, y bajando de peso va a mejorar tu, tu molestia. Y ella no tenía un exceso de peso, no me acuerdo, creo que tenía un IMC tal vez de 25, 26, estoy exagerando, creo que eran 8 kilos, 7 los que tenía que perder, y yo le dije, bueno, a ver, si tienes que perder peso, ¿se te va a quitar el dolor? Pues me dijo, sí, me dijeron que pierda peso y con eso voy a mejorar, pues opérate, ¿no? Le digo, te operamos, pierdes peso y vas a estar feliz, ¿no? Mi hermano, te digo, siendo médico, siendo cirujano, siendo pediatra, ¿cómo dejas que te mutilen el no. estómago? <risa> no te operas. así, ¿no? Eh? Siendo yo cirujano, bariatra, siendo todo, mi hermano no estaba de acuerdo, mi cuñada dijo, bueno, a mí no me interesa. Yo me opero. Este, yo te estoy pidiendo dinero, yo me voy a operar, ¿no? Ah, huevo. Entonces ah, ya huevo. le dije a mi cuñada, bueno, organízate todo, voy tal día, hazte los estudios y voy y te opero, ¿no? Entonces, este se hizo los estudios, todo, la operamos, perdió, no me acuerdo si 12, 15 kilos, y me dice, ya no necesito ni un solo medicamento para el dolor, no me duele la cabeza, no me duele el brazo, no tengo ningún problema con la cirugía, con, la, con el dolor, y entonces pues ya no tienen que operar la de la columna, no con el, con el únicamente con la pérdida de peso de, que tuvo después de la cirugía, y mi hermano, que era el médico y cirujano y todo que le dijo que no se mutilara es el que ah no bueno pues sí sirve no creo que ah, sí siempre, sirve siempre no,
1: siempre siempre sí que sirve, que ¿no? mi hermano sí, está
2: sí, <risa> Sí, <risa> Sí, sí. No, te digo, esto estamos así, yo creo que es algo que nos enfrentamos todos los bariatras, los cirujanos bariatras es de todos los días, ¿no? Con no además son como cir... creo
1: que el lado oscuro de la medicina, ¿no? Yo veo que todos han y decir, ¿para qué chingados te operas? O ¿para qué vas con ese cirujano? No, 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 tú, praja de peso, te, yo te presento a la nutróloga sí. recién egresada de, de 12. No, pues imagínate,
2: ya con el... imagínate, ah. este... Pues los internistas, ¿no? Que van a decir, no, ¿cómo se va a operar? ¿No ¿No vas a tener con este, es, vitaminas toda la vida? O oh, bueno, yo siempre les digo que prefiere tomarse una o dos vitaminas al día a e inyectarse insulina, eh, metformina, glibenclamida, eh, su sí, 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 sí. toda la vida, ¿qué prefiere? No?
1: Ah, y que no, a nivel no, renal eso a largo plazo se ve perjudicado, ¿no? o sea, ¿no? Claro. No, Entonces, pues está si muy bien, me da mucho gusto. Oye, y, y digo, por ahora sí que, porque esto va a decir, bueno, pero pues, ¿cuánto va a decir la gente, no? Más o menos como cuánto, este, cuánto va, va valiendo una manga, digo, no sé si depende, ¿no? Pero más o menos. Depende,
2: depende mucho el hospital. Bueno, un ejemplo, yo lo que hago es, depende el hospital donde se quieran operar, ¿no? No es lo mismo no, claro. operarlos en... En un hospital pequeño, hospitalos en Grupo Ángeles, tal vez, ¿no? Sí, claro. eh, Yo lo que hago es ofrecerles a todos la misma calidad. Esto es mi misma anestesióloga bariatra. Eh, Mis cirugías siempre son con tres cirujanos, ¿no? Pero yo, mi socio que es cirujano bariatra, el, la persona que nos, que nos está camareando también es cirujano bariatra, que es un amigo mío también... Porque eso hace que la cirugía sea mucho más segura, ¿no? Si te operamos tres cirujanos, no es lo mismo que yo opere con, no sé, con la interna, ¿no? Con sí, la no, enfermera no, que está no. Mí, ¿no? Digo, yo me puedo, eh, tal vez a mí eh, económicamente no me conviene, ¿no? Pero pues, yo prefiero dormir tranquilo, ¿no? Que eh, siempre les digo a los pacientes, si yo duermo tranquilo, tú vas a dormir tranquilo, tu familia va a dormir tranquila sí, y totalmente. entonces todo va a estar perfecto, ¿no? Si yo no duermo tranquilo, entonces empiezan los problemas. Entonces, ¿qué hago yo? Siempre opero con mi anestesióloga, que es anestesióloga bariatra, con mi socio, que es cirujano bariatra, y mi otro amigo, que es cirujano bariatra. Con eso podemos tener una cirugía mucho más rápida, mucho más segura. Si algo no le gusta a alguno de mis ayudantes, pues nos regresamos a ver, ¿no? Hasta que los tres estemos contentos y seguros de los resultados, pues se termina la cirugía, ¿no? Entonces, ¿yo qué qué hago? Les ofrezco la misma calidad en diferentes hospitales. Entonces, un ejemplo, aproximadamente. eh, Manga gástrica en el Hospital Ángeles, Londres, es 150 mil pesos y bypass, 155. El mismo procedimiento en el Hospital Star Médica, baja una manga a 109 y un bypass a 125. Y el mismo procedimiento en un hospital más pequeño, igual ahí en la Colonia Roma, que se llama San Luis, está en Manga 89 y Bypass 99, ¿no? Entonces, si sí. vemos, cambia mucho, es una diferencia Muchísimo. gran económica, pero pues, siempre les digo, es la única diferencia, es la infraestructura del hospital, ¿no? Te digo, no es lo mismo operar una persona que no tiene comorbilidades, que no tiene riesgos tan altos o fuera de riesgos normales de cualquier cirugía, siempre les digo, pues, tú puedes elegir donde tú quieras, ¿no? Claro. Ejemplo, el paciente que opere Infartado, antecedente de revascularización. Por ejemplo, ahí le digo, no, a tú ni de, jamás. No, te voy obvio. A, al pequeño, no le digo, tu mínimo en estar Médica o en Ángeles, porque. cualquier eh, cosa. Se ha necesitado y no lo mm. quiero necesitar, pero si sí lo necesitamos, tenerlo y no estar corriendo en el otro hospital que se requiera y no tenerlo, ¿no? Entonces, siempre se evalúa mucho el riesgo eh, personal de cada paciente para decidir en cuál se puede operar, ¿no? Pero así, a grandes rasgos, eh, si el paciente no tiene muchos riesgos, él se puede operar donde él quiera, ¿no? Entonces, ah, sí. yo, yo, un ejemplo, yo lo manejo así, ¿no? Tengo esas este, opciones para cada tipo de paciente, ¿no? Si el paciente sí, digo, propia, hay médicos que
1: siempre, ah, en el, en el Pedregal, digo, obviamente por beneficio propio. Sí, una sí, así, o sea,
2: pero... en, en bariatría, o sea, un ejemplo, hay, hay unos que son, ¿no? Yo solo opero en, en, sí, así como dicen, en el ABC o en el Pedregal y ahí el puro paquete, tal vez, o sea, solo el material y el quirófano de, del Ángeles Pedregal son 215 mil pesos, Ay, creo.
1: Madre,
2: no, no, en el hospital, en el Ángeles Loma son como 280, puro material y hospitalización, ¿no? Más todo lo demás. Entonces, este, hay esos dos extremos, ¿no? Quienes eh, lo tenían como muy eh, de muy alto rango y de repente últimamente se está poniendo como que hay unos que las dejan de que en 50 mil pesos, ¿no? Entonces, ahí... Hay de los dos, de los dos este, tipos de cirugías, ¿no? Y de cirujanos. Te digo, no, yo pues... podría tal vez dejarlo más barato, pero yo prefiero dormir tranquilo, irme a mi casa, mira que nadie me moleste y que el paciente tenga buenos resultados, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Un poco más este, costoso para, para los pacientes, pues yo prefiero que los resultados sean extraordinarios sí. porque al final un paciente feliz y contento, pues va a traer más, ¿no? Que operar un paciente que le vaya ahí moderadamente bien, que esté sufriendo, que si de repente algo se complica, no tengas el material o no tengas la infraestructura necesaria para poder este, darle el tratamiento correcto a ese paciente, ¿no? Entonces, sí es, es un tema importante, ¿no? El, el, la cirugía bariátrica es, las malas historias que existen es porque el paciente bariátrico, el paciente obeso, pues es un paciente enfermo, ¿no? Que tiene muchas comorbilidades. Entonces, la línea de, de seguridad es muy pequeña, ¿no? Puede convertirse en una catástrofe muy rápido. Entonces, claro. tenemos que estar, bueno, al menos, este, así como me lo enseñaron, eh, un saludo a mis maestros, ¿no? Eh, algo que me enseñaron es siempre estar este, pendiente del paciente, ¿no? Antes yo... Eh, bueno, yo soy afortunado de las cosas que me han enseñado, ¿no? Antes este, yo traía otra escuela, ¿no? De aquí el cirujano soy yo y el que manda soy yo y los demás no importan, ¿no? Y, y, y hay que ser muy humilde, en, en, al menos con estos pacientes, ¿no? Eventualmente yo creo que todos, pero más con este tipo de pacientes que el margen es muy pequeño y que hay que estar, pero cuidándolos a todo porque podemos agarrarlos en un muy, muy buen momento y que no pase absolutamente nada o que se pueda convertir ¿no? en, en una mala historia.
1: La tragedia, claro, no, totalmente. Exacto. No, y está bien, digo, yo creo que, digo, como te digo, yo creo que sí sería bueno hacer esta parte que dices, es una muy buena idea de, de traer al no, paciente.
2: Eh, cuenta con el, cuenta con eh, con
1: ah, perfecto, lo armamos, ¿eh? Y, y eso ya para, porque... eso,
2: Pero tiene que ser pronto, porque creo que va a entrar a la residencia en febrero. Quien yo sé que... Ah, te a decir. pues entonces mañana... Entonces, no, entonces,
1: no. <risa> no, pues entonces lo, lo vamos pronto para que nos den ese, ese tipo de, de, ¿cómo le llaman? De historias, porque es, claro, sí, pues sí existe mucha, mucha... Pues sí, digo, no no, no es culpa de, de los que no son médicos, porque precisamente para, para, eso son, para eso son pacientes y para eso tienen a su médico, pero también para que al mismo tiempo los médicos este, se enteren de, de este tipo de, de, de historias y aparte de, de lo que está... Basado científicamente, ¿no? O sea, no No, es como que... Y
2: y no estamos diciendo mentiras, todo está completamente demostrado, todo hay evidencia científica, o sea, no sé, antes en cirugía, en cosas de cirugía general yo no había leído tanto de fisiología, no había un tema que tuviera tanta fisiología y número dos, tanta evidencia científica porque esto lo tenemos arrastrando de hace 60 años es nosotros contra el mundo, un ejemplo, ¿no? Sí. Hay que estar demostrando con datos para darles un periodicazo a todos los que dicen que no sirve, ¿no? Entonces es la manera como, como ha demostrado, ¿no? Con números y con realidades, ¿no?
1: No, y aquí, digo, no sé, se, se me ocurre, ¿no? Aquí entierran muchas cosas de estos que, de la cirugía estética, de esto, amigos, de verdad, esta parte de la bariatría no, no está muy bien, o sea, siento que le han dado muy poco foco, o sea, siento que está como muy infravalorado, siento que, que no sé, como que no está bien, bien difundido esta situación. Cuando están, siento que la difusión de otras cosas, pues a veces siento que no están muy bien, muy bien, al menos a mi gusto. Y esto es de lo que debería de verdad estar sí, hay, como bien presente.
2: El problema, un ejemplo, el problema de, de que hay con cirugía bariátrica es que uno es una cirugía costosa, ¿no? Sí, sí, Entonces, claro. Al, el material que utilizamos es costoso. El material, quirófano, todas las valoraciones, todo es muy costoso. Y es difícil, un ejemplo, para una institución pública, tener una clínica de obesidad, ¿no? Por, sí. precisamente, por estas cuestiones, ¿no? Si no te pueden dar una cita para operarte de la vesícula para que tengamos todas estas valoraciones es mucho más complejo, ¿no? En una institución pública. Y un ejemplo, en México hay muy poquitas instituciones públicas que pueden hacer eso, ¿no? Ahorita creo uh-huh. que queda el GEA, el general, y el 20 de noviembre, y creo que el siglo XXI, y párale de contar, ¿no? Al menos en la Ciudad de México. Y entonces, no hay muchos pacientes que puedan tener el acceso a estos procedimientos y... Este, y el resto suelen ser como muy costosos, ¿no? Entonces, los pobres pacientes andan ahí peregrinando a ver quién los puede operar, porque muchas veces, pues lamentablemente no tienen los recursos para poder realizarse sí, no, estas cirugías. Entonces, pues yo me acuerdo que cuando salí del, del curso, pues creo que les dejamos como 100 pacientes ya listos y programados en espera de, de una fecha para poder operarse, ¿no? Porque... Y en el hospital era de los lugares que más operábamos, en al menos aquí en la Ciudad de México, ¿no?
1: Claro. No, y ojalá que, que digo, sí entiendo que es muy caro, pero que en tu caso, tu grupo de, de, de colegas y todo, vaya subiendo poco a poco, poco a poco, porque sí creo que no, o sea, yo no, no conozco muchos que tengan este esta este tratamiento o esta valoración tan integral como la de ustedes, ¿no? O sea, tienes tú todo pues debería, lo que y termina ¿no? en variatra. No, sí, o sea, tienes mi médico internista sí, que está. supongo que en el caso de nuestra amiga Andrea, pues tuvo que fletarse y actualizarse en esta cuestión de la bariatría.
2: O sea, también, sí, no, no, no es obvio, estaba muy de hecho, eh, estoy muy orgulloso de Andrea porque yo le estuve insistiendo de que, oye, Andrea, por favor, haz esto, haz esto, ¿no? Y por ahí anda ya tomando el diplomado de nutrición en cirugía bariátrica y entonces, pues, Ajá. ahí se está dando cuenta de, de esto, está. ¿no? De, de, de todo, lo que, todo lo bueno que tienen estos procedimientos, que muchas veces es que el problema es que esto, un ejemplo, nadie lo sabe porque no viene en un programa de medicina, nunca lo vemos. Yo terminé cirugía, yo no sabía que existía, yo no sabía cómo funcionaba, nadie, o sea, ni siquiera los libros de cirugía general vienen con los mecanismos fisiológicos del intestino, ¿no? Son cosas que yo aprendí que que no venían, te digo, en los libros básicos de cirugía general, eh, no viene la fisiología completa de cómo funcionan los intestinos, ¿no? Eso lo vine a aprender en los libros de cirugía bariátrica, ¿no? Entonces hay muchísimo desconocimiento porque no viene dentro de un programa, ¿no? Como tal. Al menos en el programa universitario, digo, en la nuestra, pero creo que ninguno y tampoco en cirugía, ¿no? Salvo los eh, cirujanos que tienen en su hospital sede el servicio de cirugía bariátrica, son los únicos que tienen un poco de conocimiento y eso te digo, vemos, ¿no? Un ejemplo, aquí en el general, eh, pues se sabe que existe el servicio, pero si el residente no se para, pues nadie va a ir por él. Mira, ven a ver esta cirugía, ¿no? Claro. Entonces, este también puede salir y no conocer nada. de. Sí,
1: está muy limitado. ¿no? Siempre, es casi casi limitado. siempre es ginecología, pediatría, medicina interna. Sí, lo básico. Cirugía, lo básico, ¿no? Digo, y está perfecto. digo no, no es como que estemos diciendo que esté mal, ni mucho menos. Pero sí, no, la verdad es que yo tampoco... Claro, yo tampoco claro. ¿Mande?
2: No está dentro del programa. O sea, ah, no sí, no es está dentro del de...
1: programa. No, 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 para nada.
2: O sea, dentro de nuestra información, nuestra sí. formación no viene nada de cirugía. Balón. No,
1: y debería, ¿eh? O sea, la verdad es que por lo que por lo que yo estoy escuchando, o sea, sí, lo insisto, o sea, la, la cantidad de vidas que, que, que cambia, o que has cambiado tú, ¿no? En, en particular. Y además, la tipo de, de, lo, de, lo que se ahorra en recurso económico y además lo que te ahorras en complicaciones a nivel de diabetes, de hipertensión, síndrome metabólico, o sea, todo este tipo de cuestiones, o sea, de verdad, creo que creo que si de verdad estuviera muy, muy, muy bien, que creo que a lo mejor no les conviene, ¿verdad? este, Que, que, que no hubiera tanto dinero destinado a este tipo de complicaciones, o sea, la verdad es que sí creo que, que valdría la pena difundirlo mucho más, este, digo yo al menos, este... Así como Andrea, que, que está actualizándose, yo, yo también pongo mi de Arena en cuestión de comunicación, ¿no? En, sí, en difundir gracias. más este, esta parte porque sí es muy importante. O sea, al menos yo tampoco sabía todo lo que me estás diciendo. Bueno, la gran mayoría. Obviamente tienes como los conceptos porque soy médico, pero, pero ya muy profundo y, y sobre todo el impacto que tiene a nivel fisiológico, psicológico, no, hombre, pues, económico, social. Todo eso, o sea, es impresionante. Entonces... Yo pongo mi granita de arena y empezamos con el con la invitación de tu de tu paciente. Ahora ya va a ser residente. Tú dime y
2: cuándo, yo te lo...
1: Lo invitamos, sí, sí, lo invitamos. Yo creo que a ver si para, para antes de que termine el mes, para que supongo que en febrero empieza su propedéutico de la residencia.
2: Entonces, eh, sí, el primero de febrero creo que ya entra en
1: labores. Pues ahí está. Entonces lo, lo planeamos rápido para tenerlo aquí en el espacio y lo... Y lo Y este, y para que nos cuente cómo le fue y pues para que vea la gente que esto, si es costoso, sí, pero vale la pena. O sea, vale la pena porque van a gastar más en otras cosas que... que, que O sea, hay hay
2: ya números y estadísticas que te digo, o sea, sale más barato. O sea, tal vez de inicio es como más costoso, pero si lo vemos a a A cuestión de cinco años, a futuro, es mucho más económico que las complicaciones de de cirugía bariátrica, Complicaciones relacionadas
1: no, a la obesidad.
2: ¿no? Sí, sí, este. Entonces, este, inclusive hay algo de decir, ¿no? Que yo escuchaba a mi maestro que me decía, no, este, hasta gastan menos en comida. Y yo, ah, caray, ¿no? Y luego les preguntaba a los pacientes, oiga, y los pacientes solitos, no, pues ya gasto mucho menos porque me compro esto y me dura una semana, ¿no? Y dije, ah, caray, mira, hasta en comida están ahorrando los pacientes. De, de hecho, hay
1: otro estudio donde los pacientes, o sea, la gente en general, ¿no? Este, las personas si gastaran menos en sus comidas de trabajo, porque todos los que obviamente este, trabajan en oficina y todo esto, si, si todo lo que gastan al mes de comida, de verdad es muchísimo. Entonces imagínate un paciente que, que se, se llega a intervenir con, esta, con la cirugía bariátrica, ¿cuánto ahorran económicamente? Entonces al mismo eh, tiempo estás mejorando la calidad económica de esas familias. O sea, es que eh, son muchas cosas. O sea, son muchas cosas que creo que, que van una de la otra. Y que es un engrane. Entonces, yo creo que sí sería bueno eh, darle seguimiento a este tipo de... Y sobre todo, obviamente, a tu, a tu, tu, a tu equipo de trabajo, amigo. Yo con mucho gusto. Yo una de las Uno de los objetivos de este espacio es... Tuvimos hace poco una doctora que está en Minas Raíces, en tu caso, pues, que tu clínica. O sea, muchos doctores que tienen emprendimientos. Y mi intención también es, pues, darlos a conocer y, y ojalá... Y sí ha pasado. Afortunadamente, gracias a Dios, ha pasado que un psicólogo llega, ah, ¿sabe qué? Yo lo escuché con el doctor Moctezuma y por eso venimos para terapia. ah, perfecto. Para mí eso ya es, ya es este... Ya, ya cumplí. ¿no? Ya, ya cumplí. cumplí. Yo ya me siento <risa> orgulloso de mí. Sí, sí, sí. sí. Entonces, imagínate ahora con esto, ¿no? Entonces, yo la verdad sí voy a poner mi grito también amigo, este, vemos, claro. ahí platicamos de qué manera podemos trabajar juntos. Yo sí quiero, sí, claro, porque sí. sí quiero... Ahí me importa mucho que la gente esté informada y que sí podemos mejorar la calidad. De, de, par- de parte mía, comunicándolo... Yo con por todo el gusto supuesto. del mundo. Entonces, este, y aparte, ya ahora sí que contigo en particular particular, este, insisto, me siento súper orgulloso de ti, amigo. De verdad, un, un salto del 2010 para acá, o sea, es como... <risa> pues es que me acuerdo cuando te digo íbamos a jugar a mi casa y todo esto, y ahora ahorita, o sea, sí, la verdad es que sí es un cambio bien, bien drástico, por supuesto, para bien. Este, no solo de sí. ti, estoy orgulloso de nuestro grupo de amigos que hemos tenido, no en el caso de, de Andrea, que también ya es un médico internista en el caso de, de, de Carlos Castor, que, que está como oftalmólogo o sea muchas cosas que, que veo y la verdad es que me siento súper orgulloso de ustedes, este, me da sí. mucho gusto que les vaya bien, que estén felices de verdad a mí, a mí me, me da mucho gusto verlos exitosos este, al menos en mi, en mi definición de éxito, porque sé que es subjetivo, pero yo los veo sí. muy bien y, este, y de verdad creo que, que van a llegar todavía mucho más lejos. Y si yo puedo ayudarles a, a, a ser todavía más conocidos, créanme que mejor. Lo digo, no es un espacio que lo escuchan millones, pero al menos ya un poquito, este, ya va, va, va subiendo poco a poco. Entonces, si yo puedo ayudarles también, amigo. De verdad, me, me da mucho ver, gusto sí. haber estado sí. contigo. Y nada más, cuéntame rápido. Este, ¿Tienes eh, algún, bueno, po- tengo una red social tuyo que es Instagram? Este, si me puedes pasar sí. igual un contacto para ponerlo ahí como en la, en la descripción del, 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 del podcast. Sí, claro, que sí, claro Me que las sí. pasas este y ya con eso para que te contacten este claro y estén, estén en contacto contigo para que cualquier duda, cualquier... Digo, no es consulta, eh también hay que aclarar. No les va a dar consulta por teléfono el doctor Matos, por favor. <risa> <risa> Absténganse a eso porque tú? esto no pasa. <risa> Pero por favor que pregunten nada más este, claro eh, sí. por el doctor Matos, consulta redes sociales, este porque ya tienes tu y obviamente va a estar el equipo de trabajo también de, de del doctor Matus, entonces este para que lo sigan, para que hablen y cualquier duda con él, ¿va?
2: Claro que sí, amigo, te agradezco Perfecto. mucho el espacio y la charla y, y el verte también, ¿eh? Qué buenos recuerdos me, me trajiste ahorita a la, a la mente con,
1: sí, con todo cuanto este. Sí, claro que sí, amigo, no, pues agradezco a ti, este te mando te, te un fuerte abrazo y, y yo te estoy escribiendo la semana que viene para, para hacer lo que ¿Sí? decimos, para darle sí, difusión sí, sí. a esto. Pues claro te agradezco mucho, yo. amigo. Te mando un abrazo fuerte y a los que claro. nos escuchan, qué bueno que lo escuchen para que estén más informados. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte, amigo. Que tengas un excelente fin de semana.
2: Igualmente, saludos a todos.
1: Gracias, amigo. Bye.
2: Bye.